0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar unas pocas noticias que han saltado esta semana, pocas noticias pero que, que yo creo que nos van a llevar un buen rato, y vamos a hablar del de Gran Premio de México, el último Gran Premio que hemos tenido hasta ahora, eh, a falta ya de dos grandes premios para terminar este 2022, el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Abu Dhabi. Para, para todo esto, tengo conmigo a dos de mis compañeros. Eh, muy buenas, José. Hola, buenas. Y muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues estamos ya eso, con ganas de comentar estas noticias. Esperemos, no sabemos si Juan se nos podrá unir eh, en el transcurso del podcast, pero mientras tanto, eh, nosotros iremos empezando ya con, con lo que tenemos para esta semana. Y como decimos, noticias que, que han surgido esta semana... O esta semana pasada y que, que desde luego, eh, nos van a dar para hablar, sobre todo, una eh, de la que ya hablamos la, la semana pasada, y es que finalmente se ha, eh, justo antes del, del gran premio de México se ha celebrado eh, la vista que, que tenían pendiente en la FIA con el equipo Alpine, con Haas, con toda la historia que hubo en el Gran Premio de de Estados Unidos con el retrovisor de Fernando Alonso con esa sanción a posteriori de 30 segundos eh, que le hacía perder pues una meritoria séptima plaza en la carrera después del golpe que tuvo contra contra el suelo no cuando, cuando su coche se vio pinzado con el de Stroll bueno pues con toda la historia que tuvimos la semana pasada esta, lo que vamos a contar es que aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada y han reculado, Emma, por la vía de más, por la fácil, yo creo, ¿no? Eh, presentaron fuera de tiempo, pues ya está, fuera de tiempo.
1: Sí, la verdad es que hizo bien el otro día, Juan, en albergar un hilo de esperanza en que esto retonara a, a, a como acabó la carrera. Hizo bien y yo, la verdad, me, me, me llevé a una sorpresa porque rara vez vemos esto, pero bueno... Eh... Pero es cierto que, que la resolución de cómo se ha materializado que Alonso recupere la séptima posición local en Estados Unidos eh, yo creo que pone en evidencia aún más y cabe lo que pasó el, el domingo porque resulta que hay la primera audiencia, vale, perfecto, se juntan las partes empiezan a discutir el punto, los puntos que trae Alpin, tal, pim, pam y, y bueno pues al final de las conclusiones de, de esa audiencia los comisarios dicen que esto que intenta protestar al PIN no es protestable con lo cual eh, ahí acaba la cosa y Alonso sigue sin ocupar la oposición pero fruto de las discusiones de esa audiencia resulta que nos enteramos que ha llevado a un lado, a, por un lado los comisarios permitir que se admita la la, la protesta fuera de plazo el domingo y, y, y eso provoca que Alpin diga oye, nosotros esto no lo sabíamos el otro día con lo cual pedí, pedimos el derecho a revisión que para que todo lo acepten el derecho a revisión tienen que estar en juego elementos nuevos que hasta ahora no estaban, que no se habían juzgado que también es, que esto también es la repanocha porque... Porque bueno, tiene lugar la audiencia está por derecho a revisión a continuación, y al dice: Oye, que resulta que la, en la audiencia de hace un, dos minutos nos enteramos que Haas va a preguntar a dirección de carrera to, cómo va esto de las protestas, y le dicen que es una hora, que tienen hasta una hora. Y de ahí, y de ahí que, que bueno, pues presenten las, las reclamaciones cuando las presenten. Eh, aún con la hora, que no, es, que no es lo que dice el reglamento, que establece 30 minutos, aún con la hora esta, pusieron la reclamación fuera de plazo de Sergio Pérez, que también yo creo que esto pone en evidencia la dirección deportiva de Haas, porque manda narices. Esto es una de las... Si hay alguna cosa que está puesta en el reglamento, es cómo se deben el procedimiento a seguir para presentar una reclamación. O sea que también los de Haas... Han quedado, el director deportivo de Haas queda con el culo el, el culo al aire ¿no? pues eso, se, Pues Haas pregunta, dirección de carrera le dice tienes hasta una hora y, y se ve que alguien le chiva a los comisarios el domingo que hoy alguien de dirección de carrera le, le han dicho que tienen hasta una hora Podéis tirar para adelante el asunto este, no nos pongáis entre comillas entre la espada y la, la, la pared, ¿no? Ha sido dirección de carrera. Y el domingo admiten, admiten de la forma en la que la admitieron la protesta a pesar de que estaba eh, fuera de plazo. ¿Había alguna causa de fuerza mayor? Ninguna. Ninguna, ninguna simplemente era para cubrir el culo a dirección de carrera, que después a, a Steiner le preguntaron quién de dirección de carrera les dijo que tenían hasta una hora y Steiner ha dicho el director de carrera, o sea que imaginad el, el pifostio que hay aquí. Eh, y bueno, pues al final PIN esgrimiendo argumentos de, de, de sentido común diciendo, a ver, aquí señores, esta gente ha presentado una reclamación fuera de plazo y, y, y no les será imposible ponerla en el plazo correspondiente, con lo cual pues los, los comisarios no les ha quedado más remedio que decir... Efectivamente, el, es, eh, rectificamos porque esto es impipinable. La reclamación se puso fuera de plazo y la verdad lo que pasó el domingo es eh, una cacicada de los comisarios de, de, de libro de libro auténtico, sabiendo lo que sabemos de, después de, de, de esto que pasó el, el jueves en horario de, de México. Es cierto que dicen, ellos, los comisarios dicen que siguen preocupados por el, el, cómo se gestionó la, el tema de la seguridad y tal, eso siguen pagante, y también en, en el documento al final añaden que los comisarios que están al corriente, que el, que el presidente de la FIA pues eh, es, va a intentar o digamos que está va a procurar eh, eh, arreglar un poco esto de, de lo de la bandera, la famosa bandera negra con punto, con punto naranja, ¿no? Con lo cual yo interpreto esto, que aquí ha intervenido el presidente de la FIA y un poco ha, ha venido a, a ver qué demonios habéis hecho, ¿no? Pero ya veis, o sea, yo no entiendo cómo el domingo se admitió la reclamación viendo que, que la una. O sea, que, que la simple razón de que alguien de dirección de carrera le dice a Haas que tienen una hora y para no dejar en evidencia de dirección de carrera, los comisarios dicen: Ah, sí, esta razón nos vale, venga, la admitimos. Claro, si así quedan, quedan. Has queda mal, porque. Mira que no sabes de esto, el, los, los plazos que están por escrito en el reglamento, cuando se tienen que presentar las reclamaciones y, tener, y, y vas a mal. El, dirección de carrera queda horrible, porque cómo gestionó la bandera, eh, todo esto de... No se sabe en el reglamento, dirección de carrera, le dicen una hora, cuando está por escrito media hora, qué demonios. Y después los comisarios, el domingo... Eh, dándole pa'lante al asunto cuando era evidente que a ver ha caído un meteorito y está la humanidad en alerta roja no pues no es imposible quejas o sea que yo es para flipar afortunadamente se ha corregido afortunadamente pero ostras es para eh, pa para pa, 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 um, pa echar gasolina y, y quemar todo eso
2: la verdad es que es otro ridículo de la FIA, tío. Yo, yo ya, ya no sé ni cómo ni cómo tomarme este tipo de cosas. Joder, que es un organismo internacional de, 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 que gestiona el más alto nivel del deporte del motor. Quiero decir, ¿no estamos hablando de una pachanga de, de fin de semana de solteros contracasados a los karting? Que es la FIA? O sea, es que esto de... Admitimos la, la, la en primera instancia, ¿no?, en, en, la, en la carrera de la semana pasada. Admitimos la reclamación de Haas fuera de plazo. ¿Por qué? Bueno, no sé, por una cosa extraña de que los dos comisarios, según les dé el aire, pueden aceptar por motivos excepcionales una, una reclamación fuera de plazo. Pero bueno, motivos excepcionales, a ver, son los propios comisarios los que nos la han sacado la bandera. Pero bueno, vale. Venga, aceptamos, aceptamos barco. Y ahora... El orden de los acontecimientos este fin de semana, donde Alpin reclama y le dicen, no procede porque está fuera de plazo, <ríe> como, pero vamos a ver qué coño me están contando. O sea, entiendo la lógica perversa que hay detrás de, de, de los ahora acepto, ahora no acepto. Porque, claro, lo que, entiendo que lo que le dijeron al PIN es: oye, te lo tenemos que rechazar porque está fuera de plazo y ahora tú tienes que apelar contra esta decisión porque tú no podías reclamar dentro de plazo porque la reclamación original ya venía fuera de plazo. Y, pero vamos a ver, tío. Pero.
1: Claro, son, no, son dos
2: cosas. Son dos cosas, por supuesto. O sea, el evento no era.
1: Esto no era protestable y encima, lo que dices tú, les dicen que encima de eso no es protestable porque también es fuera de plazo.
2: Claro, pero Alpine nunca jamás podía reclamar dentro del plazo. Era imposible. Porque la reclamación original de Haas ya venía fuera de plazo. Entonces, como. Pero. Y bueno, y la decisión se tomó creo que a las siete horas, ¿no? O a las seis horas de que acabase la carrera. Quiero decir, lógicamente, eh, no se podía presentar la reclamación en plazo. Pero, ¿en serio, de verdad, hace falta eh, esa historia rocambolesca de, de leyes internas y absurdas de la FIA? Vamos a ver, señores. En la primera reclamación que hace al PIN, la FIA tiene que sacar el comunicado y decir, esta reclamación viene fuera de plazo, pero como es imposible presentarla en plazo, por una circunstancia excepcional, los comisarios o, la, o los jueces internos de la FIA o a quien le corresponda, la aceptan a trámite. Y ahora ya toma la decisión que sea. Aunque hubiese sido, da igual, se queda como dijeron allí, porque es que ese día estaba nublado y cuando está nublado la, la norma es otra. Me da igual. Pero, ¿por qué lo hacen tan rocambolesco? Es que se están echando piedras en su propio tejado. En fin, bueno, al final salió la cosa como tenía que salir, que era lo, lo lógico y ya está. Pero vamos, de verdad, la historia es de, de película, vamos.
0: De película no, porque es lo único que les ha faltado. Retransmitir todo esto eh, para darle un poco más de, eventual, o sea, de, de importancia al evento, de... Sacar dinero de la no sé de los derechos televisivos o de cualquier tontería tontería mayores, ¿no? La verdad es que eh, esto es error tras error tras error, o sea aquí al final eh, han tenido que trabajar y, y entiendo que habrán tenido que trabajar los abogados que no son baratos, o sea yo entiendo que esto se podrá deducir del límite presupuestario, el tema de los abogados cuando son mierdadas estas hechas por la FIA. Eh, ahora que está tan en boga ¿no? lo de saltarse el límite presupuestario y, y todas las medidas que luego comentaremos más sobre, sobre ese tema pero desde luego eh, de repente vamos para un lado luego a los siete días hay que recular y nos vamos para el otro eh, al final la sensación es que todo el mundo lo ha hecho mal pero que no hay ningún culpable que si el que ha admitido, que si luego cuando han tomado la decisión, que si antes no han eh, sacado la bandera a Alonso, que si no lo han penalizado durante la carrera, si no lo han hecho abandonar, que si, si no le han dicho que, que tienen que ir a arreglar el retrovisor. O sea, todo apunta, o sea, en todo momento, ya no a los equipos, sino directamente a quien tiene que tomar las decisiones, a quien no las ha tomado en su momento, a quien las toma después a posteriori, mal, saltándose reglas, que, que no, tiene, no tiene ningún sentido lo que han hecho. Y son los únicos que se van, a, se van a ir de rositas con un follón que han montado, que todos tenemos claro que la culpa es de, de esos comisarios que han hecho las cosas así, que han montado un lío increíble, o sea... Si había que sacar a Alonso de la pista, se le saca. Si hay que decirle que paren en boxes a regresar al televisor se le dice. Que puede tener mejor o peor prensa, vale, lo, eso lo compro. Ahora bien, que empiezas por permitir que unos presenten, presenten una queja. Que lo primero que dices es, lees la queja y dices, ostras, es que la culpa es nuestra. No hemos parado a Alonso para Alonso, no hemos eh, ni le hemos dicho que vaya a boxes a arreglarlo, ni cuando se le ha caído le hemos sacado la carrera, la culpa es nuestra vamos a encubrirlo de alguna manera, pero no, no o sea, ha sido como tirar hacia adelante a ver hasta dónde llegamos, y cuanto más hacia adelante han tirado la bola de, de estiércol, pues pues al final han llegado a un punto en el cual han tenido que volver todo el camino para atrás que no ha servido de absolutamente nada a nivel deportivo, pero que a nivel de, de la casa, de las normas, de, de cómo quedan los comisarios, es que yo creo que es el ridículo más espantoso que se ha hecho en los últimos años. Yo no sé si recordáis algo tan, tan calamitoso.
1: Hombre, mmm, <risa> alguna decisión así hemos tenido en los últimos años, pero así, digamos que con luz y taquígrafos, como en este caso por escrito pues la verdad es que no aquí es que encima todo por escrito y en un plazo de apenas cinco días todo pues llama un poquito más la, la atención no con algún comisario que, 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 que seguía de, de Estados Unidos a, a México porque rotan, suelen rotar pero se da la circunstancia que que de Estados Unidos a México continuaba creo que Silvia Bellat, que pues, mira tú por dónde es española, pues continuaba de México a, a Estados Unidos y tal, y bueno, pues se llamaba en ese sentido sí que hace que todo esto sea de pa, pa, guión de, de pelis, de lo retorcido que es, pero ahí no acaba la cosa, porque como os comentaba eh, el presidente de la FIA en el documento este que emitieron los comisarios dicen que, que están al corriente que que el presi de la Fia pues le quiere echar un vistazo al a tema de la bandera esta negra con el punto rojo con el punto naranja y bueno a priori a, a, tal como después de hablar con los equipos y tal a día de hoy parece que esa bandera no se va a volver a enseñar al menos en lo que queda de temporada y vamos a ver en el futuro por qué porque de momento va a quedar en manos, se ha decidido han llegado al acuerdo todas las partes para que esté en manos de los equipos si pasa algo, alguna parte sospechosa tal, queda en manos de los equipos ser el responsable de meterlo en boxes y actuar en, en consecuencia y salvo que mmm, sea algo tan evidente y nadie haga nada durante 50 vueltas, entonces sí que se mostraría la, la bandera famosa esta, ¿no? O sea que yo, al igual que digo que Haas no hizo los revés viendo todo este percal en dirección, saliéndose el reglamento, vaya, yo si soy Haas también digo, hostia, tío al final he palmado el Magnussen ha palmado tres veces la banderita y las protestas no han salido o sea, también Haas que le dan por todas partes. Algunas merecidas, ¿no? Porque eso de no saberse cuándo tienes de plazo y la dirección de carrera. Y, y, y evidentemente yo comprendo que si el director de carrera te dice que tienes una hora, pues mmm, imagino que te lo crees. Pero claro, eh, esto es como el código circulatorio que todos sabemos que hay un un orden de jerarquía, no, la, la gente, la, el semáforo, las señales verticales o horizontales, y no, pues aquí el director de carrera pincha mucho, pero sobre él está el el, el reglamento internacional de la FIA, y, y, y no pueden contradecir al reglamento internacional de la FIA, y esto lo estaba haciendo, con lo cual, pues ahí Haas, el director de deportivo de Haas, hizo dejación de sus funciones porque bueno, yo creo que pues, es una de las pocas cosas que como director deportivo que haces es estar atento a presentar alguna protesta y si no sabes el plazo pues tío, apaga y vámonos
2: pues sí aún así también, también tiene la FIA bueno, la FIA, perdón, el director de carrera su parte de culpa o gran parte de la culpa porque no puede ser que un director de carrera le indique mal un plazo a un equipo
1: es también también o
2: sea, he <risa> Antes, o sea. es más es más en la argumentación tanto de AEHas como de Alpine y la decisión final que se ha tomado, el juez que lo haya decidido, el juez interno de la FIA, debería haber dicho, la reclamación de Haas estaba fuera de plazo, pero hemos consultado con el, de, con el director de carrera y el director de carrera les dijo una información errónea. Por lo tanto, el equipo no es responsable y la, y la, y la, o sea, la, la queja se tiene que admitir a trámite. Porque en el momento que un equipo pregunta «Oye, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación?» y le dice a alguien de la organización, quien sea, alguien con potestad de la organización, «Una hora es una hora», independientemente de lo que ponga el reglamento. Esa persona está transmitiendo una información y es una información oficial. O sea, si luego esa, esa persona se está equivocando y está transmitiendo una bueno, información que, que no ver... está de acuerdo al reglamento, es a esa persona a la que sancionar. Habría no que hay ver tipo.
1: por qué canal se transmitió esa información. Si ah, es bueno, tomando sí, un café luego... o por ah, vía claro, oficial igual. oye, claro. con por radio es total. Si es tomando un café, sí, sí. mira, tío, pues... <ríe>
2: Sí, sí, no. Habría, habría que verlo. Habría que verlo. Si es por pero... canal oficial,
1: y dices, vale, oye, esto está grabado, tal. Este tío le dijo a este que tal. Eh, ¿Qué me estás contando? Que ya os digo que para mí, el... Jas, los propios comisarios y dirección de carrera quedan con el culo al aire en esta historia, vamos. Sí, sí, totalmente. Pero de manera grotesca, grotesca. Y no deberíamos haber llegado a, esta, a lo que pasó el, el jueves. Eh, en la madrugada para nosotros del jueves al, al viernes. Porque yo... Esta es otra, ¿no? El, el lunes me desperté con la noticia de los 30 segundos y el viernes me despierto con la primera noticia de... Eh, la primera audiencia, pues nada, Alonso cancelado. Y mm. minutos más tarde digo, hostia, pero si aquí están diciendo que, que la han recuperado la recuperada de la posición, ¿qué demonios ha pasado durante la madrugada para que haya pasado esto? ¿no? Porque ya no contaba con ellos, yo y lo de esperanza cero y, y teniendo en cuenta que el domingo los comisarios ya eran consci ya ponían por escrito que eran conscientes de que se presentaba fuera de plazo, digo, pues esto era lo único a lo que se podía agarrar eh, al ping y ya lo ponen el domingo, digo, esto no va a ir para adelante ni para atrás. Pero pues mira tú por dónde, pues sí que fue para adelante. Y a Has, perdón, Alpín recupera unos puntos que vete tú a saber si son claves para mantener la posición en el Mundial de, de Constructores con respecto a, a McLaren.
0: Y esta, Emma, no es la única resolución que hemos tenido en estos días, ¿no? Lo avanzaba yo antes comentando el tema de lo del límite presupuestario y ahí teníamos dos equipos que Estaban pendientes de decisiones eh, Tanto el equipo Red Bull Que obviamente es el que más eh, Ríos de tinta Ha, ha hecho que Que, es, bueno, que, que, que corriese ¿no? eh, Y el equipo Aston Martin El equipo Aston Martin Que obviamente el año pasado No consiguió nada No tiene no tiene así pues, un, Una influencia En lo que ha sido el campeonato del 2021 Que era el que se estaba juzgando pero que desde luego el de Red Bull sí. Eh, la verdad es que bastante, bastante. Bastante importancia ha tenido, ¿no? En esta en este 2021 que, que finalizamos pues, prácticamente la temporada hace casi casi un año ahora.
1: Sí, ambos casos ha resultado en que en, en lo que un poco hablamos. Eh en podcast anterior. No multa para los dos en el caso de Aston Martin era más evidente porque lo que falló en el caso de Aston Martin pues fue básicamente que pusieron en la columna de que que no era gastos y movidas así y y aún así pese a poner en que esto no cuenta eh, fuera de, 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 del límite pues no se salieron del mismo y con lo cual pues era más claro que le iba a caer unas, una, unas entre comillas simple multa y, y ya está en este caso la multa 450.000 dólares y bueno pues es cierto dentro del historial de multas que en toda su historia ha puesto la FIA pues es una de las más altitas de la historia estos 450.000 dólares de multa pero bueno Teniendo en cuenta los millones que maneja este montillo pues 450.000 dólares pues eh, tampoco es tanto no la de williams de, de junio fue de 25.000 ¿no? y después en cuanto a red bull que aquí sí que había roto el límite por una cantidad que se ha dicho la cantidad creo que poco menos de 2 millones no y si hay, y si aplica si se aplica no sé qué movida de impuestos, son algo más de 400.000 o una cosa así, o sea, en torno a algo menos de 2 millones, lo que se han salido de, del límite, pues a Red Bull le ha caído una multa de 7 millones, que aquí sí que estamos hablando, de no, no tengo aquí los datos, pero quizás la, la segunda o la tercera multa más alta en toda la historia que se ha puesto eh, a, un, a un competidor, y, y a mí lo que me ha llamado la atención es aparte de la multa también ha venido una sanción podría considerarse deportiva porque le reducen un 10% el, el tiempo de el tiempo para mirar cosas aerodinámicas ya sea en el, en el túnel del viento o usando CFD, que evidentemente aquí Red Bull se ha encargado rápido y corriendo de decir que esto del 10% es algo draconiano y que les va a costar muchísimo, hablan entre dos, de dos a, a cinco décimas, por vuelta para, para el futuro, porque claro, esto ya, ya empieza a aplicar y, y esta sanción del, de reducir su tiempo en para sacar para mirar cosas aerodinámicas, ya está en efecto y les va a durar un año con lo cual, les va a afectar en, eh, si se le, si le afecta que imagino que sí, vaya será 2023 y también van a pillar de 2024, ¿no? todo este asunto de la reducción del 10% y evidentemente pues a una buena parte de los equipos pues les ha sabido a muy poco a muy poco y bueno pues al final este asunto se ha quedado así teniendo en cuenta los los castigos que estaban establecido, establecidos de los cuales todos eran conscientes porque todos le dieron el ok pues a mí dentro de lo que cabe incluso me sorprende que le hayan puesto este 10% extra parte de la multa que ahora ¿no? si, si eres de algún equipo y tal no te mola el castigo pues mira pues cambia los castigos cambia los castigos y, y si se saltan un euro pues te descalifiquen o, o yo que sé multa de 300 millones no sé pero teniendo en cuenta los castigos que están establecidos según lo que te sobrepases, pues es lo que hay.
0: Ah, desde luego, otra vez, eh, un poco la arbitrariedad y, y tantas vueltas que ha habido que darle a una sanción, pues que, que si estaba ya por escrito, eh, oye, pues eh, se sanciona y ya está. O sea, no hay que darle como 20 millones de vueltas a, a todo ese tema que han dejado, bueno, pues que esto se convierta en un, en un espectáculo. ¿no? Como decía antes, lo único que les ha faltado es para todo este tema de, de las sanciones y de las vistas y tal, pues eh, retransmitirlo como, pues, como el juicio de Johnny Depp y de Amber Heard hace no mucho, bueno, pues retransmitirlo por televisión y, y bueno, pues por lo menos ahí también los aficionados podíamos escuchar, ver y... y y sacan pues, pasta o, o repercusión o lo que ellos quieran, ¿no? Pero desde luego lo, lo que tal están haciendo últimamente con, con estas decisiones es, es un poco extraño. Eh, Aston Martin, bueno, no tenía mucho que perder, no ha perdido prácticamente nada. El equipo Red Bull desde luego sí que se sí que se va a ver bastante afectado por, por esto. Se va a ver afectado, no, no digo que luego no vaya a poder ganar, por ejemplo, en el 2023 de la misma manera que está ganando en este 2022 o, o que no pueda ganar quizás no puede ganar de la misma manera igual pues esto hace que los equipos se le, se le echen encima y tengamos igualdad que a mí realmente eso sí que me parecería bastante justo no si, si han sacado ventaja bueno, oye no la pagan el año que lo han hecho porque obviamente pues ya no se puede castigar hacia atrás Salvo que cojas y digas, bueno, pues le quito los, los puntos y, y ya la tenemos liada. Pero eh, sí que pues, va a poner un poquito de, de orden en, en el 2023. ¿no? Si, eh. si, si tienen esa pérdida de, de puntos, eh, o sea, esa pérdida de puntos, esa pérdida de segundos o de décimas, Sí que, sí, que va a ser algo que vamos a estar viendo durante todo el 2023, yo creo.
1: A Red Bull, desde luego, yo creo que le ha valido la pena. Evidentemente, ellos están diciendo que, que han puesto en la columna de no se incluye y la FIA dice: no, no, esto que no ha incluido tiene que incluirse. Y de ahí que se hayan superpasado. Y dicen que, y bueno, lo comentamos, que se habían superpasado, yo qué sé, por el famoso Catering y otras movidas que no tienen que ver al. A darle rendimiento al coche. Pero bueno, al final. Eh, son los únicos que la FIA ha considerado que se han, han sobrepasado el límite. Y claro, eh, por ejemplo, la postura de McLaren de Zach Brown es que esta gente ha hecho trampa directamente. Que, a ver. Eh, eh, pues sí, ha hecho trampa. No, pues se ha, se ha superado el límite por el empresario. Eso es hacer trampa. Pues se puede considerar. Se puede considerar. Míralo,
0: así. cambia la palabra. Han tomado ventaja. Sí. De sí ¿Cómo y... lo han hecho? Entonces, ya, ya no es directamente, o sea, porque yo creo que hacer trampa sería eh, decir, pues Red Bull lo que ha hecho es eh, engañar, ocultar o, o algo activamente para, para poder gastar más. Eh, si realmente lo que han hecho, bueno, pues es... Eh, gastar en otras cosas que consideraban y hacerlo tal, han tomado ventaja, ¿vale? No, no vamos a juzgar si, si lo han hecho conscientes o inconscientemente, pero desde luego mmm, han tomado ventaja porque aunque hayan hecho trampa también tomarían ventaja, ¿no? O, o si no ¿Qué? han hecho activamente trampa toman ventaja, ¿Sí? eh, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que, 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 eso, que, que se han ganado han ganado décimas de segundo, igual que ahora las van a perder antes las han ganado
1: Sí, y en ese sentido la FIA dice, sigue diciendo que Red Bull ha colaborado en todo momento durante el proceso y están encantados y que, que en ningún momento quiso hacerles trampitas y tal, pero bueno, en fin. Que, que claro, eh, al final Red Bull ha ganado el, el campeonato y alguno decía, bueno, esto si, si consideramos que ha hecho trampas, eh, debería tener al menos también, ya de paso, una repercusión negativa en eh, lo que puede ser la marca. Y yo, bueno, esto dentro de tres meses no nos vamos a acordar ni nosotros de que a Red Bull le pusieron una multa y tiene la penalización esta de, de la reducción del tiempo aerodinámico un 10%. Tres meses, y cuando estemos eh, dentro del meollo del campeonato del próximo año, seguro que ni, tenemos que repasarlo porque no nos vamos a acordar de. De, 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 estas, de estas cosillas, ¿no? O sea que vale la pena. ¿Vale la pena saltarse el límite presupuestario para pues, sí? Si acabas ganando el, el campeonato, pues oye, aunque no lo hayas, hayas ganado, estés luchando, compensa más que pues, un millón y pico que, que se ha gastado esta gente sobre el sobre límite. El, el bueno hay, bueno, bueno, hay
0: un punto, Emma, y es eh, lo que muchas veces hemos visto que, que pasa, ¿no? El primero que comete una infracción de un tipo, lleva una sanción y hay que pensárselo mucho y darle vueltas y tal. El segundo... Eh, ya hay otra dureza, entonces vale la pena, no bueno, sé si valdrá la pena de cara a que otros ahí, piensen claro, oye, Red Bull la ha servido bien, lo vamos a hacer nosotros también.
1: Hay los equipos se tienen que juntar con la FIA que esto se puede hacer, porque ahora no es no hace falta unanimidad para siempre y decir, ¿no queréis que esto se repita? Pues el reglamento tiene que poner una alguien que supere un euro el límite presupuestario algo gordísimo se descalifica multa de 400 millones eh, pon el castigo brutal que os pase por la cabeza y entonces pues igual la gente dice pues tío, hostia eh, voy a preguntar a la FIA si esto va en la columna de dentro o fuera, antes de, de, de meter la gamba ¿no? o ya me preocuparé de, de asegurarme, aunque no sea preguntando a la FIA si esto va dentro de, de computa o no computa
2: pues sí, totalmente, o sea, no no es lo de siempre o sea lo que tú decías el primero que el primero que se salta las la normas no le pasa nada o casi nada y al final sale barato por mucho que, que puede ser hasta verdad que le, que lo que se hayan excedido del límite presupuestario sean dos euros da igual eh, el hecho es que la norma es la norma y la sanción es ridícula entonces al final está dando pie a que el año que viene, un Mercedes o un Ferrari, o un, no sé, un equipo que tenga mucho dinero, con un, ahora mismo no se me ocurre, no sé si es, es troll, quizás, ¿no? Pueda decir, ah, oh, pues venga, pues yo voy a meter aquí millones y millones y millones y sacamos resultados deportivos. Y cuando me multen, bueno, pues vale, que, que me valen una sanción de, no sé, 5 millones de euros, por decir, que no se la van a poner. O no se la deberían de poner en vista de los acontecimientos. Bueno, pues me ha costado al presupuesto de esta temporada, le meto 5 millones más por pagar la sanción y listo. No sé, yo pienso que no, que no se debería de actuar así. Que las sanciones tienen que ser, eh, tienen que desanimar a los demás de... De volver a hacer este tipo de cosas. Y, por cierto, la sanción... Yo es que me he quedado con el tema de la sanción a Red Bull. Pero con Aston Martin, ¿qué ha pasado? ¿Aston Martin la ha sancionado también?
1: Sí, con una multa de 450.000 mil ¿Pero es,
2: vale. es una sanción equivalente a la de Red Bull o es distinta?
1: nada no, no, es solo multa económica. Red Bull, o sea... Aston no hay Martin...
2: reducción de tiempo de... No, no, de... porque Aston 2020. Martin...
1: Aston Martin nunca superó el límite de presupuestario. el único equipo que ha superado el límite de Superstar de 2021 es Red Bull y de ahí que es, le hayan puesto lo que le hayan puesto el resto han, han sido, bueno que Red Bull también eh, básicamente que han puesto conceptos como que estuvieran fuera, pues la había dicho no, no, señores, que estos que, han, que, que habéis puesto fuera van dentro y en Sí, todos lo, han tenido,
2: los... lo han tenido que, que hacer un una declaración de la renta sí, sí, paralela, ¿no? porque sí. mal hecha la primera
1: ¿no? y, y en el transcurso de esto todos los equipos a pesar de este cambio de columna que está dentro tal, todos estaban dentro del plazo, salvo Red Bull que cambiando estos conceptos a ellos les daba que estaban fuera creo que tres millones o sea que estaban dentro por tres millones una cosa, así, una, una cosa así y la FIA ha movido conceptos de un lado a otro y estaban sobre de estar tres por debajo a estar sobre millón y pico Largo. Y sí, ahí, bueno, la diferencia, pues la diferencia
2: no es muy grande, pero yo pensaba que lo de Aston Martin también era por el límite presupuestario, entonces la sanción a Aston Martin porque viene.
1: No, no, también, también, por el límite presupuestario, pero como no. no han gastado más de lo permitido. Ah, vale, no es solo, vale, la... vale,
2: es solo la sanción administrativa de que tú has intentado colármela dentro sí. de los conceptos que no pasa. Ah, vale, sí, vale, sí. vale. Joder, qué rocambolesco otra vez, tío. Esto es imposible de entender para alguien, para alguien que ve las carreras solo otra? de los domingos.
1: A que los no equipos, todos los equipos han hablado de Red Bull. Daston Martin no se ha acordado ni el trato de que le han puesto 450.000 pavos de claro. multa, que es uno de los más mi... altos de la historia.
2: Sí, pero también es verdad que si está, si, si está dentro del límite, pues claro. Sí, que sí es, que es cierto, van a Daston Martin si, no imagínate. ha ganado
1: nada. Tú imagínate que es Aston Martin el que está encima de que se gasta más. ¿Tú crees que mm. eh, Mercedes McLaren hubieran dicho bueno esto no se puede permitir? Les tiene que caer la de dios, no sé qué. dicen Pues mira,
2: a lo mejor a lo mejor no se hubiera no hubiera reclamado Mercedes o no hubiera reclamado Red Bull, pero hubiera reclamado Haas o hubiera reclamado no a Romeo o hubiera reclamado al Pin alguien lo hubiera reclamado porque siempre hay gente que está peleando Hombre, ahí, alguien, final, sí, pero
1: no hacen tanto un puesto como... arriba
2: o abajo en el mundial de constructores son también muchos millones de euros luego en premios sí,
1: pero no hacen tanto ruido como Toto Wolf Jack el... claro. Brown y tal y evidentemente a ellos les interesa que Red Bull pinche no, sobre todo sí. Mercedes bueno. cuanto más piedras sobre el camino le pongas a Red Bull tal como está Red Bull a día de hoy pues para ellos encantado que vamos a ver si pues este sobre la pasta es igual, porque 7 millones a Red Bull, ya ves, eh, donativo para la FIA, venga, ¿cuánto queréis? 7 millones para, la, para vosotros. Pero el tema de la reducción un 10%, pues a ver, ya por ser campeones del mundo de constructores, ya van a, a tener el, el menor tiempo para hacer este tipo de pruebas el próximo año. Reducirlo un 10% más, pues yo qué sé. Teniendo en cuenta que Red Bull tiene el túnel del viento más viejo de, de la parrilla, y aún así, pues, pues ya veis, ya veis, Verstappen ha conseguido la 14, pues yo que, que, que les diga, algo le afectará, pues espero, espero, por el bien de todos, que algo le afecte, ¿no? Para ver un poco más de, de que Verstappen lo tenga un poquillo más complicado.
0: ¿Hay ¿El más viejo de la parrilla o el único que no ha hecho falta? Volver a construir, volver a revisar, volver a retocar, porque estaba mal hecho, porque desde luego no, no, es algo peyorativo, ¿no? Ese túnel de viento de Red Bull funciona, yo creo que fabulosamente bien desde el primer día que se ha puesto en funcionamiento.
1: La ha sacado mucho partido. Eso, desde luego, teniendo en cuenta las características tiene que, que las características técnicas que tiene, que, que ahí se habían probado aviones de, de, no sé si la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, súper antiguo, pues han sacado un partido del Copón. Eso, sin lugar a dudas. Pero si por ellos fuera, eh, lo actualizaría mañana. Pero bueno... Pues, no que, bueno, no quieren, o yo que se dicen: Mira, pasamos, ya, total. Pff, tenemos a Dragnivik que lo ve todo en su cabeza y con eso nos vale.
0: Pues si queréis, nos, nos cerramos ya este bloque de, de noticias y, y nos vamos ya a lo que ha dado de sí el Gran Premio de, de México que se ha disputado este pasado fin de semana. Emma, no sé si en los libres ha habido algo que destacar o si nos vamos directamente ya a la, a la clasificación.
1: Bueno, quizás que en, en los Libres tuvo un accidente, quizás el más importante de lo que hubo el Gran, en, durante los tres días del Gran Premio, que es el accidente de, de Leclerc. Que creo que fue. No, ahora no me acuerdo, si fue en los primeros o en los segundos Libres. El caso es que se fue largo y acabó contra las protecciones. Y destrozó un poco el coche. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que un poco la película de. de el, el fin de semana cambió un poco porque el, en los primeros libros parecía que iba a ir de una manera con, por ejemplo los Ferrari, que Carlos fue primero en esa sesión por ejemplo por mencionar alguno, Alpine, Alonso iba, iba bien y en la segunda, pues esa sesión, al igual que pasó en Estados Unidos, no vale para nada porque tuvieron que probar los neumáticos estos de Pirelli para 2023 con lo cual no vale para nada pero ya el sábado la película cambió muchísimo porque hay Ferrari, de estar el viernes la primera sesión ahí arriba, pues ya el sábado ya veías que estaban un escalón por debajo, claramente tanto de, de los Red Bull y los Mercedes. Y por, por seguir con el ejemplo de Alonso, también dice, veías que, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Del viernes al sábado, esta gente ha pegado un bajonazo de del copón, ¿no? Y bueno, parece que viendo lo que ha pasado el domingo, que pues la razón básicamente es la altitud de, de México pues esos más de, poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar pues el, le han afectado al pin que se ha materializado con el, con el, con el abandono de, de Fernando y en el caso de Ferrari pues para acabar la carrera pues tuvieron que, 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 que reservar un poquillo motor y eso se acabó notando en la clasificación y también en, en la carrera. Que aún así, si fueran a tope, hubieran quedado... Pues no, seguramente no. Pero, claro, yo, yo me pregunto... ¿Ferrari era así como quería, como tenía pensado ganarle a Red Bull el campeonato? Hostia. Eh, que hace muchos meses que ya somos conscientes de que lo iba a ganar Verstappen y Red Bull. Pero... Ostras, cuando, cuando fue en un grío así, Vinotto dice, bueno, ¿por qué no Ferrari va a poder ganar las carreras que quedan? Dices, tío, al menos inténtalo. Al menos inténtalo. Es que, tío, es que, ah, es que si vas a ganar el campeonato no te puedes permitir estar movidas, ¿no? Desde luego. Y, y eso. El, en clasificación hizo la pole Verstappen, que, bueno, pues eh, tenía esa muesca... Aquí en, en México, que por unas cosas u otras, pues nunca iba, estaba siendo esquiva la poli. Y aquí la consiguió y la consiguió Sobrao. Segundo, se colocó Russell, tercero Hamilton. Cuarto, Pérez, quinto, Carlos. Sexto, Botas, que fue la nota ahí sorpresiva. Ver cómo se colocaba en las primeras posiciones. Y, y encima de, de, de un Ferrari, como era Leclerc, que fue séptimo, octavo Norris. Noveno Fernando, Décimo Con, Undécimo Ricardo, Juan Yuzú, Sunoda, Carly, Magnussen, Schumacher, Vettel, Stroll, Albon y Latifi. A esto hay que recordar que Stroll traía las tres posiciones de sanción por la colisión con Fernando en Estados Unidos. Y después Magnussen pues, fue, penalizó, estrenó un elemento nuevo y le cayeron cinco posiciones
0: y ya centrados en lo que ha pasado de domingo durante la carrera eh, teníamos algunas dudas ¿no? del tema de las estrategias como siempre teníamos digamos dos frentes por un lado el frente de los que arrancaban con, con neumáticos blandos que es la opción que tomaron tanto Red Bull como Ferrari y luego teníamos otra opción en la cual bueno, pues el equipo Mercedes eh, tiraba por las, los neumáticos medios para el inicio de la carrera aquí pues obviamente los de los neumáticos blandos a priori lo que esperaríamos serían más paradas neumático medio una parada menos que podría ser un poco el, el por dónde apuntaban y que además pues la primera parte de la carrera tanto Red Bull como Ferrari con los neumáticos blandos iban a hacer un sting más corto y más rápido y la gente de Mercedes pues eh, que estiraría un poquito más y llevaría un ritmo un poquito más sosegado. Con, con estas ideas eh, pues más o menos veíamos una salida muy limpia en la cual Verstappen conseguía arrancar bastante bien defendiéndose de, de todos los coches que venían por detrás. Y donde hemos visto guerra pues ha sido en, en el equipo Mercedes, que como digo, ya iban a otra estrategia distinta comparado con, con Red Bull y con Ferrari, y que propiciaría que, que Russell, que partía en segunda posición, se hubiera un poco superado por, por Hamilton al principio y ya pues a partir de la segunda o tercera curva ya el, el piloto británico siete veces campeón del mundo pudiera pasar a su compañero de equipo situándose detrás de Verstappen y también perdía posición Russell con Checo Pérez. Con lo cual teníamos eh, intercalados Red Bull y Mercedes. Verstappen primero, Hamilton segundo, Pérez tercero, Russell cuarto. Y por detrás se situaban los dos Ferraris. Primero Sainz y luego Leclerc. A partir de ahí eh, teníamos a Alonso, a Valtteri Bottas, eh, pues ya equipos y corredores que, que no iban a tener o no deberían tener nada que, que decir en, en la lucha del, del podio normalmente. Tras eh, unas primeras vueltas sí que veíamos que tanto Max Verstappen como Hamilton y por detrás Checo Pérez y, y Russell eh, formaban sus dos grupos que, que no conseguían los Red Bull separarse de su, su compañero de viaje de Mercedes respectivamente, y que luego por detrás se iba abriendo un pequeño hueco, eso sí, con los coches de Ferrari, tanto con Carlos como Leclerc. Estábamos expectantes un poco de ver lo que comentaba al principio, cómo iban a influir las paradas en las estrategias de los equipos y en las posiciones. Empezábamos por Checo. Checo era el primero que cambiaba el neumático blando por un neumático medio. La verdad es que ya empezábamos a ver que llevábamos un tercio de carrera, que los neumáticos blandos posiblemente hubieran durado más de lo que se estaba esperando de ellos y que el rendimiento no había sido no había sido malo. Con lo cual, tanto Checo como luego eh, Verstappen han ido una estrategia de han pasado de blandos a neumáticos medios. Y un par de vueltas eh, después, mmm, acercándonos hacia la mitad de, de la carrera, pues era el turno de los Mercedes con los neumáticos medios, que eh, el cambio obviamente era hacia unos neumáticos duros. Obviamente digo, porque no iban a poner medias, que les han dado un relativamente buen resultado y sería lo mismo que sus, sus eh, rivales. No podrían poner medias, eso, porque tendrían que cambiar de compuesto y no ponen los blandos, como han empezado usando eh, los equipos Red Bull y Ferrari, puesto que. El convencimiento de que fueran a llegar a final de carrera sin hacer una segunda parada era, era el impedimento. ¿no? Eh, los dos pilotos de Mercedes en este punto bueno, expresaban su su reticencia ¿no? a estos neumáticos que no los veían. que estuvieran rendiendo como tenían que rendir. Aquí lo que tenemos es pues un momento en el cual el, en el, cual el, el planteamiento de carrera de, de Red Bull es eh, intentar, pues. Eh, maximizar esos neumáticos blandos, esos neumáticos medios que acaban de montar con lo bien que han rendido pues, los, los blandos en la primera parte intentar eso, alargar lo máximo posible los neumáticos medios si tienen suerte, sale un safety car un virtual safety car y, y las estrategias son buenas cambiar, pero en principio parece que eh, la estrategia es a mantener neumáticos y llegar hasta el final sin hacer esa segunda parada y en Mercedes sí que Obviamente, dependiendo de Red Bull, piensan que Red Bull tendrá que cambiar de neumáticos, que tendrá que hacer una segunda parada y que su estrategia de duros pues, va a funcionar mejor. De todas maneras, bueno pues eh, vamos viendo mmm, que a lo largo del resto de la carrera, de esa segunda parte de la carrera, sí que bajan un poco los neumáticos medios que estaba utilizando Red Bull pero desde luego la diferencia no es tanta con los neumáticos duros. Quedaría quizá más para, para el final de la carrera, algo que esperaban sobre la vuelta 60, 60 y algo, que se produjese ¿no? esa, esa mejora de rendimiento, esa diferencia de rendimiento a favor de los neumáticos duros y que la verdad es que nos hemos pasado la carrera un poco expectantes de qué es lo que pasaría. De aquí al final, pues... Eh, sí, que ha habido momentos en los cuales mmm, los neumáticos han ido dando un poco más de juego, menos de juego, a los perseguidores, a Russell con, con Checo Pérez, a Checo Pérez con, con Hamilton y Hamilton un poquito con, con Verstappen. Pero finalmente, pues lo que mmm, lo que teníamos era Verstappen entrando en primera posición, relativamente cómodo delante de Hamilton. Con Choco Pérez más pegado a Hamilton que de lo que Hamilton llegaba a Verstappen. Choco Pérez en tercera posición. Cuarto era Russell para finalizar el podium. Y a partir de aquí pues teníamos a Sainz en quinta posición. Leclerc en sexta posición. Ricciardo séptimo. Octavo era Ocom. Noveno era Norris. Décimo era Bottas. Y a partir de ahí Gasly, Albon, Sue, Vettel, Stroll, Schumacher, Magnussen y Latifi. Aquí no he mencionado a Alonso porque nuevamente hemos tenido malas noticias para los seguidores del, del español, puesto que ha tenido un problema hacia la parte final de la carrera. Ha ido perdiendo posición bueno, ha ido perdiendo tiempo con su compañero de equipo. Que, bueno, pues Fernando estaba rodando justo por detrás de los de los pilotos top. Tenía una muy buena posición. La posición que finalmente se ha, se ha llevado Dan Ricciardo, séptima posición, y en ese momento. Después de haber hecho una gran carrera, eh, después de haber estado muy, buen, muy bien situado durante prácticamente toda la carrera, pues hemos visto que tenía algún problema con las velocidades eh, más altas de su, de su caja de cambios. Posiblemente la octava velocidad pues o no entraba o no rendía el motor como, como debía ser y, y había zonas en las cuales perdía muchísimo, muchísimo tiempo con su compañero. Finalmente, ha tenido que abandonar el coche se ha quedado ya tirado y bueno pues otro otro buen resultado que podía haber sacado Fernando Alonso a priori que se queda en cero puntos nuevo abandono y un nuevo problema con, con el coche que veremos si no lo conlleva que la próxima carrera penalice por cambiar algún componente ¿no? desde luego una carrera que prometía para el español y que, que ha acabado pues como muchas esta temporada antes de tiempo y abandonando la pista en, a pie y luego, pues eh, nada, a, a irse temprano para, para casa.
1: Sí, en teoría no debería sancionar porque este motor iba a morir de todas todas por lo que han dicho aquí en, en México. Pero bueno, vete tú a saber, teniendo en cuenta como va, pues puede pinchar en... Sobre todo diría más en Brasil, ¿no? Porque eh, Abu Dhabi, pues... Bueno, también puede pinchar en Abu Dhabi, yo qué sé. Pero decía Brasil porque Brasil sigue teniendo un componente de, de altitud. No tanto como los 2.000 metros que hay aquí había en México, pero es más, de lo, más de lo habitual que, que, que en Abu Dhabi, ¿no? Pero de la carrera a mí me ha, me ha sorprendido no el planteamiento en general de, de Mercedes, que bueno, pues mira, no les ha salido el tema de ir con medio duro, pues al igual que en Países Bajos, pues lo intentaron y no le salió, o no sé si en Países Bajos o otra carrera no le salió, pues aquí con Hamilton pues no le salió la, la jugada. Pensaban que los que a verstappen se le iban a quedar abajo y no se le cayeron abajo. Lo que me sorprendió más es eh, Russell, porque para más tarde que, que Hamilton ya son conscientes ya debían ser conscientes de, de bueno pues de, de lo que estaba bueno. Sufriendo ya Hamilton en esas primeras vueltas que le meten el duro. Y, y aparte, dices, metemos a Russell el blando, que lo hablaron, lo hablaron porque nos pusieron por radio la, la charla. Y dices, oye, si ponemos el blando, si sale bien, pues cogemos a Pérez. Y si la cosa va muy bien, Russell puede acabar segundo. Y si Verstappen se le va a pique el neumático, puede acabar ganando Russell. ¿Por qué no? Vamos a jugárnosla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a perder? Ya vamos cuarto poco tenemos que perder porque los Ferrari que estaban quinto y sexto estaban en otro código postal con respecto a los Mercedes y los Red Bull o sea que aunque ese neumático de Russell en el peor de los casos se fuera a pique a las primeras de cambio tenían gratis volver a recuperar la posición con lo cual me sorprendía más en el caso de Russell Vamos a poner también el duro y pa'lante, 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 pa y no tuviera ningún ningún atisbo de intentar remediarlo de alguna forma. Pues yo que sé, igual también picaba Red Bull con Pérez o algo, de faltando, yo que sé, 20 vueltas. Pues mira, vamos a poner el blando, porque yo que sé, el duro no duro, no, 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 no me está dando rendimiento, pero voy a intentar algo diferente. Pues no, no intentaron nada diferente, sobre todo con Russell, porque Hamlet sí que estaba un poquito más 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 bloqueado ahí en la segunda posición Russell yo creo que digamos que era todo lo que le podía llegar era para ganar con respecto a él y después los Ferrari, como os decía antes pues muy mal o sea muy mal en el sentido de que han estado vamos o sea poco más y Vestapen los dobla de hecho, si, si Fernando no llega a tener estos problemas de motor y llega a a, llega a tener un coche con todas las prestaciones que puede tener el Alpine yo creo que era una carrera para que Fernando le amargara la vida a, a Leclerc sobre todo a Leclerc y también a Carlos. O sea, es cierto que el ritmo Fernando tenía un ritmo un pelín peor que los Ferrari pero Venía derivado de, de, que, de que estaba guardando motor. Ya desde, desde, desde comienzo de carrera y ya desde vuelta 52, ahí fue cuando ya se alejó del el cilindro y ya ves que los tiempos se le aumentan como 4 o 5 segundos, ¿no? Y ahí ya acaba su carrera, ¿no? Pero. El tema es que yo creo que si Salpín si llegara a tener full gas, pues yo creo que, que Fernando tenía, tenía gas para complicarle la vida a, a Leclerc sobre todo. ¿no? O sea que Ferrari sí, sí... O sea, así no puedes, con estas prestaciones, no, no puedes intentar luchar un, un campeonato. O sea, no, 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 puede ser. Al menos hay que intentarlo, cuando menos. Aquí esto no es ni, no es intentarlo. O sea, imagínate que, que un, un supuesto clave, Ferrari, hace lo que decía Binotto de viene de ganar seis carreras consecutivas y está el mundial súper apretado con Verstappen, no sé qué. Llegamos a México, faltan tres, y resulta que en México gana Verstappen y hacen quinto y sexto. Puf, ¿Qué es esto? O sea, hay que ser un poco regular, ¿no? Y a día de hoy, el único coche regular que a lo largo de, de todas las carreras han estado. Bueno, igual ahora veo las estadísticas, no han estado en alguna carrera, pero ahora no recuerdo ni, ninguna en la que no estuviera un Red Bull en el podio. O sea, es indicativo de que mal, 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 mal han estado nunca. Y en cambio Ferrari, hostia, han sido unas cuantas carreras en las que no han estado en el, en el podio. Y en esta no es por fallos de fiabilidad ni, ni sanciones de cinco posiciones o diez posiciones estrenar elementos de potencia y, y se nos jode la remontada, no sé qué, no, no. Es que no, no damos para más. Quinto y sexto. Y bueno, de Fernando ya tal, una pena, evidentemente. Duele, duele porque sobre todo los abandonos de, de Fernando, vienen cuando él estaba en posiciones de llevarse un buen paquete de puntos. Aún así, no le compro la idea de que sea él su único coche en Alpine el que falla, porque Ocon también le ha fallado el coche. De hecho, ahí están las sanciones y sus abandonos. Pero claro, en el caso de Ocon, no recuerdo abandonos de Alcón yendo tercero, perdón, yendo quinto o sexto los recuerdo estando casi fuera de los puntos claro, duelen menos es abandonar estando fuera de los puntos en cambio los de Alonso que sí, son más que los Doc vale, pero entiendo que, que ahí sí que duelan más estando el mejor del resto y, y ya van unas cuantas veces y después nada, Ricardo mejor carrera de la temporada es cierto que se llevó por delante a Nada que mira tú por dónde en la carrera anterior Russell por llevarse a... a Carlos Sainz... 5 segundos... Ricardo... por llevarse a Sonoda... 10 segundos... ¿alguien encuentra una explicación? y... y después... Gasly... oye... cuidado con Gasly... que está a dos puntos de... de penalizar una carrera... con toda esta... estas últimas carreras... Japón la fin de semana pasado y esta de repente ha acumulado puntos que ya en esta en México, con el controlazo con Stroll ya los comisarios se han jugado a vamos a ponerle un puntito solo en vez de los dos que le deberían tocar para que tener margen de maniobra, ya está en esas Gasly, que a día de hoy creo que tiene 10 y ya sabes que el tope son 12 o sea que y como los ha ido acumulando en esta segunda parte de, del año, claro, eso va a hacer que, que acabe ya con estas dos carreras que, que tenemos ya en estado de alarma, pero las no sé si son las seis o las nueve primeras del próximo año con Alpine, en plan, tío, eh, a la mínima que hagas, te vas una carrera fuera. Y la verdad llama la atención Nadie, se, nadie pondría a Gasly como el primer piloto que, que, que se fuera a perder una carrera por llegar al tope de 12 puntos, te lo esperas de yo qué sé de, de, de un Mazepin o de algo así del estilo pero de Gasly, un tío que ha ganado una carrera desde luego yo no, no me espera, pero bueno el sistema de puntos es el que es y, y si, si te los van poniendo si vas haciendo cosillas y tal pues al final se van acumulando
2: bueno, yo quería comentar después del super análisis que ha hecho Emma. Yo creo para mí la clave de esta carrera, o al menos la, porque en general ha sido una carrera bastante monótona. Bueno, como, como ha tenido momentos, pero en general diría que eh, ha, ha, la, ha, nos ha decepcionado con respecto a las expectativas que teníamos. Mientras que, por ejemplo, la de Austin superó las expectativas que teníamos. Pero bueno, eh, eso es anecdótico. Eh, el tema de Mercedes y la decisión de poner los duros con los dos coches. No quiero ser especialmente crítico con Mercedes porque entiendo la decisión que tomaron. Fueron conservadores, algo que no es muy habitual en ellos, pero jugaron la carta de la estrategia conservadora. Eh, quizás muy convencidos de que el neumático eh, blando y medio iba a tener mucha más degradación de la que realmente tuvo. Y bueno, pues ellos vieron clara esa estrategia y no, lo, no, lo, no los critico porque realmente era una estrategia que podía haber tenido sentido. Sí que critico bastante el hecho de que fueron con la misma estrategia en los dos coches cuando tenían una oportunidad buenísima para probar una estrategia distinta en cada coche y en cada coche... Y, y, saber que uno de los dos iba a pelear por la victoria porque en el momento del del virtual card que hubo eh, cualquiera de los dos, había una distancia pero con la estrategia adecuada cualquiera de los dos podía haber peleado por la victoria y sin embargo bueno pues no, ellos no lo vieron así y luego lo que sí creo que no es, no es no, no una crítica pero sí algo que me extraña mucho es que todos estábamos viendo, quiero decir, cuando digo todos, hasta Lovato estaba viendo por la tele que la estrategia correcta era blando-medio, o medio-blando no, no, no me meto en el orden y quiero decir, si todos estábamos viendo tan claro que el blando se degradaba muy poco y lógicamente el medio se iba a degradar menos que el blando Mercedes no fue capaz de verlo tan, tan obcecados estaban con su, supongo, estrategia previa a la carrera de ir al duro que no fueron capaces de, de improvisar. Eso es lo que más me chirría, porque Mercedes normalmente hace muy bien las estrategias. Pero bueno, más allá de eso, creo que fue un error de estrategia y, y perdieron la oportunidad de ganar una carrera este año porque va a ser difícil que en las dos carreras que quedan puedan llevarse una victoria.
0: Quizás, José, con, con lo que tú dices, no esa incapacidad para cambiar un poco su estrategia, que era... Eh, medio medio al principio y duro al final quizá un poco el, lo más llamativo es que no intentasen hacer un pues uno va a medio duro y el otro va a medio blando o una estrategia distinta no eh, intentarás intentar asegurar eh, una estrategia distinta para no sé para intentar copiar a los rivales y tener más, más probabilidades de, de conseguir un número mayor de puntos. Al final recordemos que no están luchando con Red Bull, pero desde luego con quien sí están luchando es con el equipo Ferrari. Y necesitan conseguir los máximos puntos que puedan para, para quedar por encima de los pilotos de Ferrari, tanto en constructores como en, como en el campeonato de, de pilotos. Mm. Y luego eso que, hombre,
2: es una decisión que en muchas carreras podía haber sido entendible y es lo típico que comentamos es, bueno, a toro pasado ha sido una estrategia errónea, pero durante la carrera podía haber tenido sentido. Pero en este caso es que además estaba tan claro, quiero decir, una, una carrera donde estamos viendo, ya más allá de la decisión, una carrera donde estamos viendo que del viernes y del sábado tenían relativamente poca información de neumáticos, pero que el domingo los blandos están aguantando muchas vueltas sin aparente degradación porque tenían eh, pilotos en pista con los blandos con los que podían compararse no tiene sentido que un equipo de primer nivel una carrera con tan poca degradación la termine sin usar el, el neumático blando porque hicieron medio duro si me hubieses dicho empezaron con el blando y a la hora de cambiar dudaron que si el medio iba a poder o no iba a poder y cambiaron al duro bueno lo hubiera, lo hubiera podido entender. Pero hacer una carrera de una parada con baja degradación a medio duro es como. te estás dejando un montón de tiempo por el camino,
1: ¿no? Sí, sí. sí. ¿no? Y sobre todo pensando que una de las características de este Mercedes con respecto a, a Red Bull y Ferrari es que se permiten. se estaban permitiendo ir a una parada menos que el. Que, que, que sus rivales ¿no? lo habían utilizado como, como ventaja para así por ejemplo intentarlo en, en Países Bajos claro que eso fue una carrera, dos paradas tal y claro, si te puedes ahorrar una pues hay luchas, cuando la carrera es una parada pues hay que estar más esa parada se vuelve más, más clave aún si cabe ¿no? y sí, llama la atención de que conservando los neumáticos como los conserva Mercedes, contaran por ir de de las tres opciones, las, las dos más duras, pues mira, les ha costado... Les ha costado... Puntos, seguramente, ¿no? En el caso de Hamilton, como comentaba, yo creo que estaba más... Bueno, pues vale, venga, metemos el duro confiando que Vestapen que haciendo algo más de 40 vueltas. Dices, va a aguantar un neumático 40 y pico vueltas. Pues, vale, vamos a confiar, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Russell, dice: Pues juega, que vas a perder eh, nada. No vas, es que no iban a perder nada. Yo creo. O sea, si sale, sale, y si no sale, pues eh, lo paras si el neumático de repente lo destrozas como no hay un mañana, cosa que no ha pasado en, a ninguno, se le ha destrozado el neumático ni por detrás ni por delante no ha salido ningún neumático ¡Buah! este neumático pues no, no, no ha durado ni una vuelta no no, no, no era este tipo de carreras pues, si, pero si llegara a pasar ese caso pues lo paras, que estando como estaban los Ferrari, pues Russell se los iba a comer con patatas, si no es que aún aguantaba por delante de ellos con la parada esta, o sea que a mí me llama más el, el caso con, con Russell, ¿no? Más que con, con Hamilton, aunque, bueno, como Hamilton se quedó ahí entre a ver si pincha Verstappen o no, y después Pérez siempre lo tuvo a Cerquita, dices. Eh, no, no, no. Ahí con Hamilton tenía menos margen de maniobra que con Russell, que evidentemente por detrás tenía un campo, tenían campo. Y. Y sí, como tú decías, la carrera, pues nada, después de venir de Daustin en contarte con, con esto, es como cuando en verano, imagino, en ahí por tu tierra, José, pues entras en un. sales de un centro comercial y te ven en los 45 grados a la cara, ¿no? <risa> y dices, hostia, con Agustito que estaba yo en el centro comercial, no, pues algo así, algo así. Después de la mejor carrera de temporada, encontrarte con esto, pues pues menos mal que Cagas le dio por, pues, por echar a Stroll fuera de pista y Ricardo por intentarlo con su y sí. Te lo llevas por delante, pero intentarlo y cuatro cosillas más. Un pit stop ahí lento también de Red Bull y poquillo más. No ha habido... Es que, bueno, poco más, poco más.
2: Y luego, bueno, otra cosa que no es... Es, eh, específicamente relativo a la carrera pero que llevo unas semanas dándole vuelta y como la semana pasada no estuve mmm, tengo la sensación eh, de que otra vez la FIA se está, bueno, no es novedad pero se está saltando sus propias mmm, decisiones o sus propias estipulaciones en el sentido de, vamos a ver cuando se instauró el safety Car virtual a raíz del desgraciado accidente de de Bianchi, eh, se dijo que el safety car, si yo no estoy equivocado, que el safety car virtual se iba a utilizar para en circunstancias en las que eh, eh, típicas circunstancias de doble bandera amarilla donde se tiene que ralentizar a los pilotos porque hay que hacer algún tipo de actuación en la pista, sea entrar a una grúa a sacar un coche, más que en la pista, en el circuito, sea una, eso, una grúa que entra a sacar un coche, un, un guardarraíl que hay que arreglar, un, no lo sé, circunstancias de ese estilo, ¿no? Eh, para eso estaba el safety car virtual eh, claro, estamos hablando de que hay que hacer alguna actuación pues, en, en escapatorias, en la zona de grava no, no en, la, en la trazada porque lógicamente si, si hay que sacar un coche como pasó este, esta última carrera de Japón si tiene que entrar una grúa dentro de la propia trazada por donde van los coches a sacar a un, a un piloto que se ha accidentado pues ahí o sacas una bandera roja o sacas un safety car porque no tienes más remedio. Pero si es algo que no está en la trazada, que aparentemente no tiene por qué ser un riesgo, pero que tú necesitas que los pilotos vayan lento para minimizar los riesgos, para eso está el Sesticar Virtual. Y ahora resulta que en el caso de Japón, pues sacan doble bandera amarilla y se la pasan por el forro y aquí no pasa nada. Con la polémica de la de, de Japón, llegamos a la siguiente carrera de Austin de la semana pasada, donde hay... Un, una circunstancia de un coche que está atrapado en la, en la grava ya contra, contra la barrera de neumáticos y lo tienen que sacar, y lo, no tienen una grúa de estas plumas, y tiene que entrar un tractor y sacan un safety car. Entonces, tengo la sensación de que, claro, como nos han criticado en la última carrera porque hemos puesto en riesgo a la gente, ahora vamos a pecar de prudentes. Y a mí no me parecería mal. Si ellos dicen, oye, mira, que hemos tomado una decisión, que siempre que tenga que entrar un tractor, una grúa, un X en el circuito, sea la circunstancia la que sea, vamos a priorizar la seguridad y vamos a sacar un safety car. ¿Vale? Es una decisión. Es decir, es algo que podamos tomar como norma. Pero para eso se inventó el safety car virtual. Si ahora se te da una circunstancia en la que tienes que sacar un safety car virtual y decides sacar un safety car o una bandera roja, para qué tienes el 60 car virtual? Quítalo y volvamos a lo que era antiguamente. Oye, hay un riesgo, pues un 60 car y ya está. No sé.
1: Yo aquí mm. en México lo vi bien. Porque... No lo decía
2: por México, lo decía por Austin. Ya ya que bueno, no por en, en, México. En general, en general por... creo que está pasando ah, en los últimos años.
1: Sí. Si... Si sí, en Monza Ricardo estuvo seis vueltas ahí en mitad del ESMO 1 y del ESMO 2 para sacarlo y no sacaron bandera ninguna y se acabó la carrera tras rectificar y después mmm, un piloto estornuda y sacan bandera roja. Eh, lo que tú dices, ¿cómo pasa? Pues sí, pero aquí, por, por, porque ha sido la última carrera esto de México, yo creo que lo vi bien, sobre todo porque sí, al final que... de recta y sí, es cierto que el coche de Fernando acaba metido hasta adentro, pero bueno, es final de renta los coches ahí, si alguien tiene un problema el coche puede alcanzar 350 y es todo asfalto aparte dices pues eh, con, con bandera amarilla no pero con safety car virtual te aseguras que bajan la velocidad porque tienen que cumplir con, con un delta no
0: uh -huh.
1: y ahí te aseguras que bajan la velocidad y ahí lo vi bien claro como tú dices en la, en la carrera anterior se lo piensa hay, botas está ahí pensando intentando arrancar y pasa una vuelta y de repente porque no porque lo de Alonso aquí el botón vamos tardaron décimas de segundo en virtual automático que vale perfecto pero hay pues, otros casos donde están, eh, hay un accidente y están, que lo hemos visto ya ahora no me acuerdo carrera en concreto, pero de, de repente accidente y vemos cómo pasa una vuelta y media o dos vueltas y, y sale un septicario. No Tío, esto tiene que salir ya, o sea, automático. ¿Por qué tardas tanto en sacarlo? ¿no?
2: Sí, exacto. Es que en, en, aquí en México, estoy de acuerdo contigo, creo que lo hicieron muy bien, y lo de Outing, era una circunstancia muy parecida oye, un coche que está en la grava fuera de la trazada, donde en principio no debe de causar ningún problema ningún, ningún riesgo y sin embargo no utilizan el SISTICAR virtual, sino que utilizan el SISTICAR no lo sé o sea, dependerá un poco también de quién sea el director de carrera ese día y las opiniones que tenga, pero no debería ser así Quiero decir, independientemente de quién sea el director de carrera las reglas deberían de ser las mismas en todos los circuitos y para todos los pilotos pero bueno, es una más de tantas aún. y además en el caso de de Outing estaba muy claro que después de la que se formó en Japón no iban a correr riesgos pero bueno, creo que que al final es demasiado subjetivo todo y hay cosas que no tiene más remedio que ser subjetivas pero hay cosas que pueden estar escritas y seguir una norma y punto
1: pero al final, con esto, eh, cuando pasó de Japón, lo hablamos que cuando surgió lo de, de su momento de Bianchi, pues en, las, en la, pues, las siguientes carreras, a continuación de eso, pues era te comiera, un poco más meticuloso. Y años después, hemos tenido este episodio de Japón. O sea que. Porque se les olvida. Claro, porque no lo tienen todo hay que verlo.
2: en un protocolo.
1: Hay que ver la efectividad de esto, pues eh, no digo el próximo año, porque igual lo tienen en la cabeza, pero dentro de tres temporadas, vale. Nunca se ha vuelto a repetir un escenario como el de tal y tal y tal y tal. Porque, luego decía hace nada, pues, pasó lo de Bianchi y, y cuando fue lo de Bianchi, dice: No, no, esto de las grúas no puede ser, ¿qué tal? Pim pam. Y hemos tenido otro escenario. O sea que
2: Es que lo, tengo la sensación de que este es un deporte donde hay un reglamento técnico y un reglamento deportivo que son como imprimir el BOE desde 1970 hasta hoy. o sea Tienen que ser miles y miles de páginas súper complejas. Pero luego, aunque esté todo súper reglamentado y súper estipulado, la realidad es que en el día a día del deporte se, se va a impulso, a sensaciones, a, oye, acuérdate pero... que tienes esta herramienta si te hace falta, no, y si no, no te pero acuerdas, no te, la acuerdas
1: usa... no te acuerdas que una de las cosas para la nueva Fórmula 1 aparte de estrenar los coches, era también estrenar un reglamento modernizado, y cuando se pusieron a manos a la obra dijeron, hostia, esto es imposible es infumable. Claro. Esto claro. tiene 300.000 artículos. Sobre esos 300.000 artículos hay subartículos. Sobre esos subartículos hay sub del sub. Y dices, tío, esto, eh, si modificamos algo, vamos a dejar unos agujeros del copón y podemos causar el absoluto caos que ya ahora... Mm hemos visto lo que hemos visto pues imagínate con un comisario que con un reglamento que sí eh, modernizado pero que fruto de la modernización pues ah no que, eh, que aquí falta una coma y la coma hace que no sé qué, qué historia o sea la coma hace que, que cuando Japón, la que... carrera
2: se ha reanudado aunque se hayan dado dos vueltas se entreguen claro, todos los puntos
1: imagínate ¿eh? o sea que al final di, 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 claro dijeron no no seguíamos cuando tengamos que modificar algo modificamos sobre la modificación y claro, lo que tú dices, al final tenemos un reglamento que habrá un artículo escrito desde que se fundó la FIA, pues, pues seguro, vamos
0: bueno, si queréis hacemos un resumen de, de clasificaciones por ir cerrando un poco el, el tema de la carrera de cara pues, a lo que nos viene encima con el gran premio de Brasil y el gran premio de, de Abu Dhabi que son los que cierran la temporada y donde vamos a tener algo de eh, disputas en, en cuanto a puntuaciones. Eh, si nos vamos al de pilotos, como las últimas semanas, más Verstappen, primera posición, ya nadie la va a mover de ahí, 416 puntos. Segundo es eh, Checo Pérez con 280. Por detrás está Charles Leclerc con 275, solamente 5 puntos de diferencia entre estos dos pilotos. En cuarta posición está George Russell con 231 puntos. Quinto es su compañero de equipo, Lewis Hamilton con 216. Pasa por encima de Carlos Sainz, que ahora es sexto con 212 puntos. Como vemos aquí estás eh, el segundo y tercero y el cuarto, quinto y sexto todavía están por decidir con los puntos que quedan en juego. A partir de ahí ya el resto de los equipos con Landon Norris. Eh, ...con 101 pun 111 puntos... ...digamos que ya tiene la posición más o menos asegurada... ...luego Esteban Ocon... ...tiene 82 puntos... ...es no, octavo... ...noveno es Fernando Alonso con 71 puntos... ...décimos Valtteri Botas con 47... ...un décimo Sebastián Vettel con 36... ...décimo segundo es Dan Ricardo con 35... ...Kemis Manusen es décimo tercero con 24 puntos... Pierre Gasly es decimocuarto con 23, décimo quinto es Lance Stroll con 13 puntos, décimo sexto, Mishumaker con 12, décimo septo, décimo séptimo Yuki Tsunoda con 12 también, Su eh, Wan Zhu con 6 puntos es decimoctavo, décimoveno es Alexander Albon con 4, Vigésimo es Latifi con 2 puntos y Nick de Briz con con otros dos puntos, cierra la clasificación. Nico Hulkemer está en la clasificación, pero bueno, no puntuó en, su, en sus carreras. En cuanto a constructores, lo mismo que en, que en pilotos. Red Bull, primera posición, ya no se mueve. 969 puntos. Eh, perdón, 696 puntos. Segundo es Ferrari, con 487 puntos. Tercero, Mercedes, con 447 puntos. Exactamente, hay 40 puntos de diferencia entre estos dos equipos. Plaza todavía por, por disputar y que veremos en esas dos últimas carreras cómo, cómo se mantiene o cómo, o cómo se resuelve este, este enfrentamiento. Cuarto es Alpine con 153 puntos. Quinto, McLaren con 146. Nuevamente, aquí una disputa importante. Eh, son siete puntos las que, los que los separan y, y bueno aquí posiblemente haya pueda haber movimiento. Sexto es Alfa Romeo con 53. Eh, séptimo es Aston Martin con 49. Octavo es Haas con 36. Noveno es Alfa Tauri con 35. Y cerrando la clasificación, en décima posición, con 8 puntos, se encuentra Williams. Y como decía, eh, nos queda ahora una semana de descanso. Pasada esa semana nos vamos a Brasil, a Interlagos y nos iremos a Abu Dhabi para finalizar la temporada. Una temporada que incluso antes lo estábamos comentando eh, va a acabar un poquito antes de lo, de lo que habían hecho las últimas temporadas aún teniendo en cuenta la cantidad de grandes premios que se han disputado este año termina un poquito antes posiblemente para ajustar con el evento multitudinario en cuanto a espectadores y audiencias que tenemos este año, que es el Mundial de Fútbol en, en Qatar, ¿no? que se celebra a este, este final de año por los temas de temperaturas que suele haber en, en esta zona del mundo durante el verano y que posibilitan pues, que se pueda jugar al fútbol en un estadio durante, durante el día. Como digo... Dos carreras nos quedan para finalizar la temporada. No sé si, compañeros, si queréis comentar alguna cosa más o si no, pues ya lo que hacemos es despedir aquí el, el programa hasta la próxima semana. Os pues asumo que, que no. Entonces, eh, nos despedimos, como siempre, agradeciéndoos que estáis que estéis una, un nuevo episodio con nosotros y casi ya podemos decir que una nueva temporada con nosotros. Ya van muchos años eh, que llevamos contando la Fórmula 1 como, como aficionados, y queremos queremos darles las gracias. El próximo capítulo cumpliremos 500 eh, capítulos de, de Desde Boxes Podcast, sin contar pues, los pit stop que hacía Emma, que eran así un poco un formato distinto y más corto. Y si queréis mandarnos pues algún audio, son bienvenidos. Os recordarán ahora Emma y, y José cómo mandároslo. ¿no? Ya hemos tenido algún, algún oyente que nos ha mandado algún audio, nos hace mucha ilusión y los, los intentaremos poner, bueno, pues dependiendo un poco del número, pero los intentaremos poner eh, íntegros y todos los que nos enviéis. Y os recuerdo, antes de cerrar, desde box.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar métodos de contacto y, y redes sociales y ahora Emma y, y José os los van a recordar de todas maneras. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
1: Yo recuerdo como siempre que nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba desdeboxes y, y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Bueno, eh, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, al que se accede a través de t.me barra desdeboxes y la dirección de correo electrónico, os voy a pedir que la digáis vosotras porque yo no la tengo muy clara. <ríe> y como siempre la dice Juan.
0: Sí, la, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com.
2: Vale, bueno, perfecto. Pues nada, ahí es la dirección donde nos tenéis que mandar los audios, aunque también nos lo podéis mandar por Telegram o por el método que más cómodo os resulte. Eh, nada, un audio, un, lo que queráis, eh, que se pueda poner en el podcast número 500. También puede ser un correo que luego Juan lee con su voz a terciopelada o, en fin, lo que queráis. Y nada más, nos vemos en la próxima semana. Un saludo.
0: Listo, y son 499 podcasts que hemos grabado. Un...
2: <ríe> son 499 muelles que el retrete se ha tragado. <ríe> ¿Cómo se para esto? Aquí, Ay. Le... Pues si le estoy dando, para